0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям, говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви спасения. Мы продолжаем наше исследование послания евреям. Как мы знаем уже, вот за это время исследование послания, которое было написано в особой ситуации. Тем христианам, которые уверовали в Господа, приняли Иисуса Христа, были спасены, но под воздействием гонений извне, под воздействием гонений изнутри, они стояли перед выбором, и перед сомнениями, и перед возможным решением, чтобы оставить упование на Христа и вернуться в требования закона и в исполнение того, что говорил иудаизм. И вот апостол Павел пишет это послание для того, чтобы показать им огромную разницу между тем, что было в Ветхом Завете, и с тем, что в Новом Завете. Между тем, что имели и получали люди, исполняя требования закона, и между тем, что имеем мы, уверовав в Иисуса Христа. И вот 10 глава, которую мы будем сегодня исследовать, мы попробуем сегодня посмотреть на 18 стихов этой десятой главы. И эту главу можно назвать «Достаточность единократной жертвы Христа». Слово «достаточность» говорит о том, что добавить больше нечего. И когда мы смотрим вот на само это название, мы можем задать вопрос «достаточность для чего?» «Достаточность каким образом?» Апостол Павел во всем послании он говорит о важности понимания спасения. «Достаточность жертвы Христа в вопросе спасения». И апостол Павел э, и в этой главе, и в предыдущих, он показывает, что невозможно что-то добавить к тому, что совершил Христос. Для того, чтобы мы получили спасение, невозможно своими делами как-то добиться этого, невозможно что-то добавить, и поэтому достаточно было жертвы Христа для нашего спасения. Но мы знаем, что после спасения есть важный, необходимый период жизни христиан, который называется «освящение». И в вопросе освящения мы знаем, что необходимо действие со стороны человека, потому что, с одной стороны, Бог совершает свое действие в освящении, с другой стороны, человек должен иметь участие, прикладывая старания для того, чтобы жить святой жизнью. И поэтому, когда мы говорим вот об этой теме, достаточность единой жертвы Христа, здесь речь идет о спасении. В нашем спасении мы ничего не можем добавить. Жертва Христа была принесена и для того, чтобы... Получить спасение, необходима вера человека, необходимо веру и принять то, что совершил Христос на Голгофе. Мы знаем, что каждый человек имеет чувство вины, чувство, которое говорит о том, что было сделано неверно, неправильно. Я как-то читал о том, что Артур Канан-Дойль, известный писатель, автор Шерлока Холмса, который был немножко юмористом, говорят. И вот какой-то момент он написал 12 своим друзьям одно и то же короткое письмо. И в этом коротком письме он написал такую фразу «Спасайтесь, все стало известно». И вот эти 12 друзей, которые были неплохими гражданами своей страны, в один день они убежали из страны. То есть вот это чувство вины, вроде бы все нормально, и он не подозревал даже, что были какие-то причины, но чувство вины у человека есть. И для нас очень важно, когда мы проверяем свою жизнь, когда мы проверяем себя как христиане, имеем ли мы чувство вины сегодня за прошлые грехи, которые были тогда, когда мы не знали Господа. Можем ли мы сегодня быть уверенными и сказать, что жертвы Христа достаточно было для того, чтобы мы получили прощение? И давая прощение даром, Бог дает нам и освобождение от вины. И Господь не желает, чтобы мы, получив прощение однажды, уверовав Иисуса Христа, каждый раз казнили себя и были в каком-то унынии, были в каком-то неправильном состоянии, каждый раз вспоминая то, что было когда-то. Достаточность жертвы Христа говорит о том, что Он умер за наши грехи. Он взял на себя наши грехи, Он дарует нам прощение, и Он снимает с нас чувство вины. И мы можем быть свободными, и мы можем быть уверены, что как дети Божии, получив спасение даром, мы освобождены, и Он даровал нам прощение. И поэтому вот в этой главе, которую мы будем разбирать, нам очень важно понимать, насколько важно нам верить в Иисуса Христа. Потому что апостол Павел показывает в этом послании, как я говорил, что эти читатели, которым было направлено это послание, они имели это. Они имели спасение во Христе, они имели прощение грехов. Но апостол Павел показывает, это состояние прощения, оно имеется или обладается человеком только когда он имеет Иисуса Христа. И когда человек отворачивается от Христа, когда человек уходит от Христа, он теряет и те благословения, те блага, которые дает Иисус Христос. И поэтому эти читатели, как и мы сегодня с вами, можем стоять перед этой опасностью. Мы знать должны и веровать, что жертвы Христа было достаточно для нашего спасения, но мы не должны уйти от Христа. Мы должны в нашем процессе освящения держаться верою Христа, быть в этом состоянии освящения, потому что если мы уйдем от Христа, мы потеряем все, что дарует Христос. И поэтому вот апостол Павел как раз и показывает, что это действие достаточной веры Христа, оно имеет основание на условии веры. Когда мы веруем в то, что Христос умер за нас, когда мы верим, что наши грехи были на кресте, и поэтому мы имеем эту уверенность, в спасении, в жертве Христа. Мы будем рассматривать 18 стихов, и вот эти 18 стихов этой 10 главы мы можем так разбить на 5 тем или под тем, о которых Павел говорит. Павел говорит в этих 18 в вначале о недостаточных жертвах. Это первый стих 10 главы. Мы будем касаться о том, что Ветхозаветние жертвы, они не были достаточны для спасения. Затем, со второго по 4 стихи, Павел будет говорить о жертве, которой была достаточно, чтобы уничтожить грех. Дальше, с пятого по 10 стихи, Павел говорит о жертве, которой было достаточно, чтобы заменить все Ветхозаветние жертвы. С одиннадцатого по 14 стихи Павел говорит о жертве, которой достаточно, чтобы привести нас к совершенству. И, наконец, затем с 15 по 18 стихи Павел говорит о жертве, которой достаточно, чтобы дать нам прощение. Поэтому жертвы, которые были недостаточны, это все ветхозаветные жертвы. Жертва, которая достаточна для того, чтобы уничтожить грех и заменить все ветхозаветные жертвы, и привести нас к совершенству, и дать нам прощение. Это единая, или, как мы назвали в этой теме, единократная жертва Иисуса Христа. Давайте прочитаем первый стих этой главы, 10 глава, первый стих, и порассуждаем над этим. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и те же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ним». Первая мысль, которая открывается вот в этом первом стихе, как я сказал, Павел говорит о недостаточных жертвах о тех жертвах, которые не дают того, чего, в чем нуждаются люди. Они не дают то, что необходимо людям. Он говорит здесь, в этом первом стихе, о всех ветхозаветных жертвах, о тех жертвах, которым думали вернуться читатели. Имея Христа, имея спасение, они думали оставить это и вернуться, вновь начать э, приносить жертвы, которые были недостаточны которые не давали благословения. И мы прочитали в этом стихе, апостол Павел говорит, закон, имея тень будущих благ. Павел называет закон, что это тень. И мы знаем, что э, тень, вот когда мы смотрим на эту иллюстрацию, и если бы перед нами не было вот этой фотографии самого человека, а была бы только тень, что мы можем по тени сказать о человеке? Немного. То есть, смотря на тень, мы не можем сказать, молодой этот человек или старый. Мы не можем сказать, какого, какое у него лицо, в какую одежду он одет. Единственное, что мы можем по тени сказать, мы видим только образ, мы видим только очертания. По этому очертанию мы можем, скорее всего, определить, что это человек. Мы можем по тени определить или отличить, это дерево или это автомобиль, или это человек, Эта тень. Она как бы дает нам некоторую информацию но немного. То есть тень всегда показывает только очертания чего-то. И апостол Павел говорит, что закон был тенью. Он называет здесь, как мы прочитали, закон, имея тень будущий благ, а не самый образ вещей. То есть мы видим, что закон давал только некоторые очертания в отношении Иисуса Христа. Но сам образ вещей, как называет Павел, или сама суть, сама истина, она была в Иисусе Христе. Мы читаем Ветхий Завет и находим, что там было много жертв. Там было много различных служений, праздников, постановлений, заповедей, законов. И поскольку было много жертв, мы читаем и находим, что в те древние времена много животных было, загоны, клетки. Необходимо было каждый раз, каждый раз в год, каждый месяц, каждый день приносить жертвы, самые различные жертвы. Даже сегодня, когда мы едем в Иерусалим, мы находим, что во многие улицы Иерусалима, они были устроены таким образом, что посередине улицы было сделано такой желоб, по которому стекала кровь. Потому что много было жертв. Необходимо было принесение, принесение этой жертвы постоянно. И апостол Павел здесь как раз и показывает, он говорит, что закон – это была только тень, которая указывала на Христа. И вот когда мы смотрим с вами на другую иллюстрацию, нам как бы становится это понятно, когда мы смотрим на скинию, о которой мы говорили, или на храм. Мы смотрим на все предметы, которые находились в скинии, на завесу, на, на все то, что находилось там. И смотрим на все это служение, которое Бог так детально описал в Ветхом Завете и дал Моисею указания, как все это исполнять. И мы должны понять, что все, что было сказано там, это была только тень, которая указывала на Христа, на то, что совершил Христос. И посмотрите, вот в этом э, тексте, который мы прочитали, апостол Павел говорит, закон имея тень будущих благ. Что это за будущие блага, о которых говорит Павел? Он имеет в виду то, что совершил Христос. Закон был дан народу израильскому, но в будущем должен прийти Христос. Он должен умереть за грехи всех людей, он будет погребен, и он воскреснет. И вот то, что совершил Христос, как раз и является этими будущими благами. И Павел обращается к этим евреям, он говорит, почему вы гоняетесь за тенью, но не видите самого Христа. Они думали отвернуться от Христа и вновь вернуться к тени. И апостол Павел говорит, что это неправильно. Почему? Потому что никакая тень, она не может существовать самостоятельно. Нету тени самой по себе. Если существует тень, она обязательно падает от какого-то предмета, она обязательно падает от какого-то человека. Поэтому и закон. Все эти ветхозаветные установления, они не могут быть самостоятельные. Они не могут быть самодостаточные сами по себе. Павел называет это тенью, говорит, но есть Христос. И нам важно понять действие Христа, потому что весь закон, он указывает на Христа. Я сказал, что будущее благо ⁇ это указание на то, что сделал Христос. И вот предыдущий в 9 главе, мы читали об этом, написано так, 9 глава, 11 и 12 стихи, сказано, но Христос первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вот эти будущие блага, которые Христос сделал тогда, когда Он пришел. Павел называет, он первосвященник будущих благ. Он дал эти блага, и эти будущие блага здесь называется вечное искупление. Вечное искупление – это и есть вот это главное отличие Ветхого Завета от Нового. То, что сделал Христос. Потому что Ветхий Завет давал только временное освобождение от наказания. Каждый год это было временное освобождение от Божьего наказания. Но Новый Завет, или то, что сделал Христос, мы читаем, здесь сказано, дает вечное искупление. Нам важно правильно понимать само слово «вечное». Что значит «что»? Люди, или мы с вами, мы имеем во Христе вечное искупление. Очень часто, неправильно понимая это слово, люди начинают приходить к выводу, что человек, который уверовал уже никогда не может отпасть от Бога, отвернуться, потому что у него вечное искупление, так Писание говорит. Но на самом деле слово «вечное» в этом стихе и в некоторых других, оно описывает не столько временные характеристики спасения, как качественные. Это что-то совершенно отличное от того, что есть в этом мире. Мы находим подобный смысл, когда читаем послание Иуды, первую главу, там одна глава только, седьмой стих. Помните, там сказано, как Садом и Гомора и окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. То есть мы видим, когда произошло это наказание Содома и Гоморы, и Иуда говорит, они подверглись казни огня вечного. Мы знаем, что этот огонь не продолжается сегодня. На том месте, где были Садом и Гамора, говорят, сегодня это мертвое море находится. Мы знаем, что это был момент, когда этот Божий суд совершился, когда этот огонь, он произошел, и эти города, и эти жители, и грешники, которые находились там, они были наказаны. И они были сожжены. Но мы видим, Иуда говорит и называет это огонь вечный, потому что это качественная характеристика. Это указание на то, что Бог совершает. Это указание на особое наказание. Поэтому, когда мы читаем о том, что искупление, которое мы имеем, это вечное искупление, это указывает на то, что Христос сделал. Потому что то, что делает Христос, оно всегда имеет вечные последствия. Оно имеет особое отношение к человеку. И мы видим, что Христос, Он совершил наше искупление, и Павел называет это будущее благо, Это то, что мы сегодня имеем. Он умер за нас, Он воскрес для нашего оправдания. Мы сегодня эти блага имеем, когда приходим к Иисусу Христу. Но нам важен вопрос, а в чем же тогда был смысл ветхозаветних жертв? Если апостол Павел, здесь сказано, что законы только тень, мы видим, здесь сказано а что этими жертвами каждый год постоянно приносимыми. Эти жертвы повторялись каждый год. Но апостол Павел послание римлянам в третьей главе, это 25-26 и стихи, он указывает здесь, в чем же был смысл всех жертв, которые приносились в Ветхом Завете. Здесь сказано так об Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия. Мы видим, что период Ветхого Завета сказано: это было время долготерпения Божия. Бог предложил Христа в жертву умилостивления для прощения грехов, соделанных прежде. Когда прежде? Прежде смерти Иисуса Христа. То есть за весь период. От самого начала творения мира и до смерти Христа люди совершали грехи. Это были грехи, которые были соделаны прежде, но весь этот период было Божье долготерпение. И поэтому жертвы были необходимы для того, чтобы это Божье долготерпение продолжалось, чтобы оно совершалось. Эти, эти жертвы каждый раз, как я говорил, они как бы от, они отодвигали Божье наказание. Они отодвигали Божий суд. И они указывали, будучи этой тенью, они указывали на ту жертву, которая однажды должна быть единократно принесена и которая будет достаточно для того, чтобы не просто отодвигалось наказание, а для того, чтобы, как мы здесь с вами читаем, чтобы было прощение или чтобы было совершение у людей. Каждый год написано, посмотрите, написано в этом стихе, Каждый год постоянно приносимыми. Когда идет указание на год, мы понимаем, что речь идет на день искупления, потому что в день искупления, один раз в год, Первосвящение входил в святое святых. Один раз в год Он входил туда с этим курением и с кровью жертвы, и он брызгал на крышку ковчега завета, и когда это происходило, Бог давал еще один год народу. Это Божье долготерпение продолжалось, но мы знаем, что все это было тенью. Иисуса Христа. Это Божье долготерпение, оно было только на основании той жертвы, которая будет в будущем, тех будущих благ, которые принесет Иисус Христос, который умрет на Голгофе. И поэтому апостол Павел использует вот этот образ тени, чтобы показать на действие закона. На кресте Христос пролил свою кровь. Он вошел с этой кровью в небесное святилище, как мы читали и говорили раньше. И это действие Христа дает прощение грехов, а не просто освобождение. Мы говорили, что тень показывает только очертание предмета. Евреи видели это очертание, до конца не понимая сути. Они хотели увидеть эту суть, но суть произошла на кресте. Там на Голгофе, когда Христос умер, когда Он приобрел это вечное искупление. И мы прочитали, здесь в этом первом стихе написано, что закон не может делать совершенным приходящим жертвами. Эти жертвы были недостаточны для совершенства. Сегодня иногда, когда спросишь у людей, может быть, у неверующих людей, что необходимо для того, чтобы человек имел правильное отношение с Богом, Многие люди, они начинают, станут перечислять какие-то действия. Человеку необходимо перестать грешить, курить, потреблять алкоголь, разврат, наркотики. И люди начнут перечислять какие-то поступки, и, и они будут считать, что если человек перестанет делать вот эти поступки, этого будет достаточно, чтобы у человека были правильные, нормальные отношения с Богом. И это именно то, о чем думали евреи. Это именно то, как они подходили к отношению с Богом. Но посмотрите, мы здесь в этом первом стихе читаем, недостаточно, люди не могут стать совершенными, когда они приносят жертвы. Это не способ, чтобы наладить отношения с Богом. Как бы человек ни старался что-то делать, какие бы жертвы он ни, при, ни, ни приносил, как бы он ни пытался изменить себя, свои поступки, это не даст ему совершенства перед Богом. Это не наладит отношения с Богом. Это не работало в Ветхом Завете, это не работает сегодня, если люди пытаются таким путем наладить отношения с Богом. Потому что совершенство или правильные взаимоотношения с Богом, они даются только жертвой Христа. Потому что только жертва Христа и только Евангелие меняет сердце человека. И для Бога недостаточно, чтобы человек внешне изменил свое поведение, начал правильно говорить, правильно поступать, правильно э, вести служение. И при этом сердце его не будет изменено. Богу недостаточно этого. Богу необходимо изменение сердца, а изменение сердца происходит только тогда, когда человек верует в жертву Иисуса Христа и принимает весть Евангелия. И вот тогда меняется сердце. И в результате перемены сердца жизнь меняется, поступки меняются. Вот это приводит к совершенству. Если сегодня кто-то пытается, не уверовав в Иисуса Христа по-настоящему, не пройдя через эту перемену сердца, пытается своими поступками достигнуть совершенства, достигнуть правильных отношений с Богом. Вот этот первый стих Он говорит еще раз: никогда это не может сделать совершенным человека, который пытается найти свои новые жертвы. И поэтому доктри... доктринально. Такой человек никогда не станет праведным перед Богом. А на практике такой человек никогда не поменяется. И он будет сам понимать, что он пытается следовать каким-то правилам, но на самом деле он остается прежним. На самом деле он спотыкается и по-прежнему дальше грешит. Давайте прочитаем дальше следующий отрывок это со второго по 4 стихи. Здесь апостол Павел говорит: иначе перестали бы приносить их, то есть жертвы, потому что приносящие жертву. «Быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов, но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Мы видим, что в этом тексте апостол Павел касается как бы второй темы. В первом стихе он сказал о том, что есть жертвы, которые не имеют достаточности. Теперь он начинает говорить о том, что есть жертва, которые достаточно, чтобы уничтожить грех. Не просто отсрочить Божье наказание. Есть жертва, которую не до конца понимали, но стремились истинные праведники Ветхого Завета. Жертва, которая способна уничтожить грехи. И мы видим, что апостол Павел говорит, что если бы те жертвы давали освобождение, приводили к совершенству, он говорит, они были бы очищены, и у них бы не было никакого сознания греха. И поэтому, если бы люди в Ветхом Завете получали через жертву совершенство, они бы перестали делать жертвы. Они принесли бы их однажды, получили очищение, получили освобождение, получили перемену и перестали бы приносить жертвы. Но Вет Ветхий Завет, насколько мы знаем, он не менял человека. И грехи человека не были уничтожены, люди приносили жертву, они приходили в храм, а потом они выходили из храма, и они опять грешили. И опять нужна была жертва. Каждый раз ты согрешил, нужна жертва. Еще раз согрешил, опять нужна жертва. И поэтому здесь сказано, они приносили их постоянно, каждый раз. Если этого не происходило, как я сказал, в Ветхом Завете, это не давало совершенства. Мы никогда не должны думать, что сегодня мы каким-то образом через свои поступки можем получить спасение. И мы читаем в третьем стихе, здесь показано, что жертвы напоминали. Посмотрите, но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Это еще один смысл, почему нужны были жертвы. Они каждогодно напоминали. Я говорю, если упоминается слово «каждогодно», это указание на день искупления. Каждый год, когда первосвященник входил туда, в святое святых, это было напоминание о грехах, о греховности человека. Но еще другой момент. Это не только напоминание о греховности самого человека. Это напоминание о том, что Бог помнит о грехах. И люди это понимали что Бог помнит о грехах, которые люди сделали. И поэтому нужна была жертва, которая привела бы к тому, что сказано в 8 главе, это 8 глава, 12 стих, и в этой 10 главе, в 17 стихе повторено это. Нужна жертва, которая бы привела к тому, что Бог сказал бы, грехов их и беззаконий не воспоминал более. Вот какая нужна жертва. Если те жертвы были недостаточны для этого, нужна другая жертва, которая привела бы к тому, что Бог больше бы не вспоминал о грехах человека. Грех, который помнит Бог, это грех, за который не было принесено умилостивление. С другой стороны, грех, который не помнит Бог, это грех, за который уже совершено искупление. И Господь говорит, если искупление будет совершено, я не воспомяну о грехах, я не буду помнить о них беззакониях». Интересно, что вот это слово, которое употребляет здесь Павел, когда он говорит «напоминается о грехах», вот это то же самое слово, которое употребляется в Евангелии, когда речь идет о вечере Господней. Вы помните, сам Христос, устанавливая вечерю Господню, он сказал «сие творите в мое воспоминание». И здесь интересное противопоставление Евангелия – меняет то, о чем мы должны помнить. Когда мы верую приходим ко Христу, когда мы принимаем достаточность этой единократной жертвы, Евангелие меняет. Вместо того, чтобы напоминать нам о грехах, как это было у евреев, Христос говорит, делайте это в мое воспоминание. Принимая жертву Христа, Он побуждает нас каждый раз Помнить о том, что Он сделал на кресте. Помнить о благодати, а не о законе. Помнить о прощении, а не наказании. В этом разница Евангелия. В этом разница Нового Завета от Ветхого. Когда мы устремляемся на Христа, Он говорит, делайте это в мое воспоминание. Вспоминайте каждый раз не о том, что вы согрешили в прошлом, а о том, что Я умер за ваши грехи о том, что я принес искупление, я дарую спасение, я сделал это на Голгофе. И это дает силу. Каждый раз, когда мы помним о кресте, когда мы помним об этой жертве, это дает нам силу, мы понимаем благодать прощения, которую дарует нам Иисус Христос. В четвертом стихе мы читаем важную истину. Сказано, что ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Это очень важная евангельская истина. Кровь жертв, она не может уничтожить грехи. Но, с другой стороны, мы читали, что без пролития крови не бывает прощения. Так сказано в Писании. И поэтому все жертвы Ветхого Завета, они не могли уничтожить грехи. И мы говорили, что они указывали на единственную жертву, которая может это сделать которая может принести прощение грехов. И это жертва Христа. Если бы жертвы не были тенью, то насколько бы они не были эффективны. Постоянно приносимые жертвы, которые не давали прощения греха. Это постоянный ритуал, который, который повторяется, повторяется, и он не имеет никакого результата. Мы читаем, Писание говорит, без пролития крови не бывает прощения. И если жертвы, как здесь написано, «тельцов и козлов не могут уничтожить грехи», то мы приходим к пониманию. Значит, должна быть жертва совершенного, безгрешного человека, который может уничтожить грехи. И во всем мире нет ни одного безгрешного и совершенного человека. Именно поэтому необходимо было воплощение Иисуса Христа. Он пришел на эту землю, он стал человеком, он принял плоть человеческую на себя – чтобы умереть за наши грехи. Он пришел как безгрешный человек, и он своей смертью стал этой жертвой для того, чтобы уничтожить грехи. Давайте прочитаем дальше. Следующий отрывок с 5 по 7. И здесь сказано так. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне». Исполнить волю Твою Боже. Здесь открывается вторая мысль, о которой говорит Павел, когда он рассуждает о жертве Христа. Первое, мы сказали, жертва Христа может уничтожить грехи. Вторая мысль, о которой говорит Павел, вот в этом отрывке, жертва Христа достаточно, чтобы полностью заменить все ветхозаветные жертвы. Уже нет никакого смысла. Павел показывает, он для этого цитирует 39-й Псалом, потому что в 39-м Псалме вот эти слова, о которых он говорит здесь. И Павел говорит, что эти слова Христос произнес. Мы не знаем, когда он произнес эти слова. Мы знаем, что Павел говорит, Христос сказал эти слова. «Жертвы и приношения ты не восходил, но тело уготовал мне». Он сказал, «Вот иду исполнить волю твою Божию». Был какой-то момент, и здесь написано, Христос, входя в мир, возможно, это момент решения, момент воплощения. Сказано, Христос произносит эти слова. Он говорит об этом отцу. Он приходит в этот мир, и он знает, что Бог приготовил ему тело, и его тело станет жертвой, и эта жертва будет угодна отцу, потому что она приведет к искуплению. Она приведет к уничтожению греха. И мы видим, что здесь сказано, что Богу неугодны жертвы. Сказано, жертвы и приношения ты не восхотел. Жертв, Богу неугодные жертвы, которые становятся просто ритуалом, когда человек не понимал этого в ветхом завете, когда сердце его не было задействовано, когда вера его не устремляла его в будущее, в моменту прихода Иисуса Христа. Богу неугодны были эти ритуалы. Написано, ты тело уготовал мне, когда мы Думаем вот об этом моменте, что тело Христа было приготовлено. Возможно, мы часто думаем о Рождестве, когда Он родился как младенец и был в яслях, Хотя на самом деле это момент благовещения. Тогда, когда ангел сказал Деве Марии, это тело уже было уготовано, и оно уже было в этот момент в утробе Марии. Произошло то чудо, о котором сказал ангел, что Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, и поэтому рождаемое святое будет Сыном Божьим. В этот момент было уготовлено Богом, приготовлено это тело, которое сошел Христос. Это говорит о том, что Христос не появился в момент воплощения или рождения. Он пришел, и эти слова, которые записаны в 39-м псалме, говорят о том, что у Него было это решение. Он пришел, Он воплотился в это тело, которое было приготовлено. И мы видим, что Он сделал это, чтобы исполнить волю Отца. Он был там в утробе Матери Марии, и все девять месяцев Он имел этот этап развития, подобно тому, как любой младенец находится в утробе матери, он проходит этот этап развития. Он родился как младенец, он развивался, он рос. И мы читаем, Писание говорит, он возрастал в мудрости, в любви у Бога и у человека. Он шел всем этим путем. И мы видим, что когда здесь сказано, как в начале книги написано о мне, и мы задаем вопрос, о какой книге здесь идет речь? Где написано в какой-то книге о том, что вот Христос должен таким образом что-то сделать? Скорее всего, это речь идет о книгах Моисея, то есть о пятикнижии. То есть мы видим, что когда речь идет о книге, скорее всего, это Писание, это Библия. И мы видим, что пророчески в 39-м псалме как бы идет речь об этом, и это исполнилось. Помните, Евангелие Иоанна 5, 46, сам Христос говорит, «Ибо э, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне, Моисей писал о Христе». И поэтому он говорит об этом, и по сути весь Ветхий Завет он говорит об Иисусе Христе. Давайте прочитаем дальше, и э, дальше мы читаем с 8 стиха, сказано так. «Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию, отменяет первое, чтобы постан... постановить второе, по сей-то воле». «Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Мы видим, что здесь в восьмом стихе как бы объясняются эти слова Иисуса Христа. Бог не хотел то, что по закону, потому что люди, не понимая этого, они отвращались от веры в Иисуса Христа. И это не приводило никакому результату. И поэтому здесь сказано, что Бог не хотел жертвы и приношений, но Он хотел спасения. И мы читаем об этом в 9 стихе написано. И вот мы видим, что Христос пришел, чтобы исполнить эту волю Отца. В этом была воля Бога. Бог желает спасения людям. Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И воля Божия была, чтобы Сын пришел на эту землю, чтобы Он приобрел тело, чтобы Он стал жертвой за грехи, чтобы дать спасение всякому человеку. Иван Грияна в 6 главе, мы читаем с 38 стиха, Христос говорит так, «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день». Посмотрите, здесь открывается воля Божья, воля, которая, которую пришел исполнить Христос, чтобы никого не погубить, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Христос дает обетование. Я воскрешу Его, даже если смерть придет, даже если окончание жизни придет. То есть воля Отца – это спасение человечества через Иисуса Христа. В этом была воля Бога Отца. Воля Отца – это был крест, это была жертва, достаточно единократная жертва для спасения всех людей, всех тех, кто уверует во Христа. И поэтому мы видим, посмотрите, здесь сказано, «отменяет первое, чтобы постановить второе». И нам важно разобраться, о чем идет речь. Что тут называется первым, что отменяет Христос, и что называется вторым что постановляет Христос. Мы понимаем, что здесь Иисус Христос говорит об отменении всех этих жертв, закона. Он отменяет это для того, чтобы исполнить волю Божью. И мы сказали, воля Божья – это спасение через смерть, через жертву Христа. Для того, чтобы это произошло, Христос отменяет все эти жертвы, все эти требования Ветхого Завета, чтобы постановить второе. Можно в общем сказать, он отменяет все требования Ветхого Завета, чтобы установить Новый Завет. Это произошло в жертве Иисуса Христа. И поэтому в десятом стихе дается это объяснение этой достаточности единократной жертвы Христа, принесения тела Иисуса Христа. Сказано, по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Здесь открывается Весь план спасения. То есть тело Христа говорит о воплощении. Уже с самого начала, когда Христос пришел на землю, мы, конечно, когда празднуем Рождество, мы как-то радуемся, мы смотрим на эти изображения младенца в яслях. Для нас это какое-то умиление, для нас это какое-то особое состояние праздника. Но Христос пришел и принял тело, чтобы стать жертвой. И поэтому, когда речь идет о принесении тела Христа – это весь момент, начиная с воплощения Святой жизни Христа, его страданий, смерти и воскресения того момента, когда он воскрес в новом теле прославленном и вознесся на небеса. Это весь момент, это весь путь, это весь способ спасения. И Павел говорит: по сей -то воле, то есть по воле Божьей, мы освящены единократным принесением Тела Иисуса Христа. Когда мы говорим об освящении, Писание говорит, освящение – это отделение от греха и посвящение себя Богу. Вот это путь освящения. И когда мы читаем здесь в 10 стихе, мы видим, что освящение, оно имеет несколько этапов, оно имеет несколько как бы ступеней. В момент жертвы Христа мы освящены, то есть мы, нам дана способность, чтобы иметь правильные взаимоотношения с Богом. В тот момент, когда умер Христос, Он открыл эти двери для спасения, Он открыл путь для освящения. И когда мы принимаем эту жертву, мы становимся на этот путь спасения, и начинается процесс нашего ежедневного освящения, процесс нашего преобразования, когда то, что сделал Христос на Голгофе, оно становится реальностью в нашей жизни. Когда Христос, который простил грехи там на Голгофе, Он действует сегодня. И в нашей жизни мы достигаем победы над грехом. И мы видим, что здесь сказано, что вот это освящение, оно возможно только через жертву Христа. Это единократная, достаточная жертва, которая приводит нас к этому. Мы читаем дальше с 11 по 14 стихи. Здесь так сказано. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда восел одесную Бога, ожидая затем, доколи враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаем, освящаемых». Третий момент, о котором говорится. Мы сказали, первое, Павел говорит, что это жертва, которая уничтожает грехи. Второй момент, жертва Христа, которая отменяет все ветхозаветные грехи. И здесь третий момент – это жертва, которая достаточно, чтобы привести человека к совершенству. И вот мы читаем, апостол Павел здесь говорит, он показывает как бы различия между двумя священниками. Посмотрите, он говорит, что все веткозаветние священники, они сказано – это тот, кто ежедневно стоит в служении. Он стоит, потому что он многократно приносит одни и те же жертвы. Священник постоянно находился в своем служении. Он никогда не имел права и возможности в святилище или в святом святых сесть, потому что его служение не было закончено. Он каждый раз, сказано многократно, приносит одни и те же жертвы. И в этом различие. Это ветхозаветные священники, о которых сказано «он стоит». Но потом сказано о другом священнике. Мы прочитали здесь «он же». «Принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел десную Бога». И то, что Христос восел это говорит о том, что Его служение закончено. Ему не нужно постоянно приносить жертвы. Он принес одну жертву, и этой жертвой Он достиг результата. И мы прочитали здесь, Он навсегда сделал совершенными освящаемых. Он, он принес эту жертву, и, и люди получили доступ к Богу. Они имеют право иметь правильное взаимоотношения с Богом. Именно поэтому о нем сказано, он не имеет нужды стоять, он воссел. И здесь сказано, он восел одесную Бога. И это положение одесную говорит о силе, говорит о власти. И поэтому мы читаем, здесь сказано, что он восел одесную, ожидая затем, доколе враги его будут положены под ножи и ног его. Интересно, что здесь употребляется со слова «Христос ожидает». Он восел теперь на престоле, и он ожидает. Ожидает этого момента, который наступит, который однажды придет, когда враги будут положены в подножье ног его. Интересно, когда идет это указание, вот на это ожидание здесь. Опять же, идет как бы цитата из 109-го псалма. Вы помните, в 109-м псалме мы говорили, идет упоминание, что Христос – это священник по чину Мелхиседека. Но этот 109-й псалом, он начинается такими словами – Сказал Господь Господу моему: Сиди, одесную меня, доколе да положу врагов Твоих в подножие ног Твоих, жезл силы Твой пошлет Господь Сиона, Господствуй среди врагов Твоих, в день силы Твоей народ Твой готов, о благолепие святыни. И мы видим, что это описание событий второго пришествия. Именно в момент второго пришествия Христос придет силою, властью, и все враги Его они будут положены под ножи ног его. И мы видим, что апостол Павел, когда он берет эту цитату, когда он говорит, ожидая, доколе враги его будут положены под ножи ног его, он не цитирует дальше этот 109-й псалом, потому что это еще не исполнилось. Это исполнится тогда, когда Христос придет во второй раз. И мы помним, что в 9 главе, в 28 стихе, мы в прошлый раз разбирали, сказано, что во второй раз он явится для ожидающих во спасение. Он явится для тех, которые ждут его. Он не вернется, чтобы приносить еще одну жертву. Он принес одну жертву, достаточную для нашего спасения. Он вернется, чтобы судить врагов, которые будут положены в подножье ног его. Интересно, я говорю, что здесь это слово употребляется ожидая. Он ожидает этого момента. И мы задаем вопрос, а почему ему нужно ждать? Почему сегодня это не произойдет? Почему сегодня не покорить всех врагов, Почему сегодня все, кто противится, они не положены в подножие ног его? Апостол Петр отвечает на это во втором послании, третьей главе, в девятом стихе. Сказано, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлении, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Христос ожидает, Петр говорит, Бог долго терпит, не желая, чтобы кто погиб но желая, чтобы все пришли к покаянию. И поэтому мы видим, что вот это слово, что, что Христос ожидает этого момента, и этот момент однажды наступит. И в 14 стихе мы читаем, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освещаемых. Это результат этой жертвы. И, наконец, последний момент, пятый момент в отношении жертвы Христа. Это мы читаем с 15 стиха по 18. Давайте прочитаем вот, последний отрывок. Здесь сказано, о сем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомину более, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Мы видим, что здесь в этом отрывке есть еще одна цитата из Ветхого Завета. Это с 31-го псалма вернее, с 31 главы пророка Еремии. И там в 31 главе Господь обещает, что однажды наступит тот момент, когда Он вложит закон в сердце человека. Когда это не будет просто внешние действия, жертвоприношения, праздники, исполнение правил, исполнение заповедей, и человек все это делает, но сердце его не меняется. Господь говорит, наступит тот момент, когда сердце будет человека изменено. Он говорит, я вложу законы в сердце. Я в мыслях их напишу. И человек это будет делать не потому, что есть какие-то требования, а потому что сердце его изменено. И сердце его желает этого. И он стремится к этому. Божий закон в сердце и в мыслях его. И он, побуждаемый этим собственным желанием служить Богу, любовью к Богу, он начинает совершать это. И мы понимаем, что это произошло только тогда, когда была принесена достаточная жертва Христа. Жертва Христа, она привела к тому, что закон может быть в сердце человека. И поэтому, когда мы приходим верою и принимаем достаточность единократной жертвы Христа, это приводит к изменению сердца человека. Закон в сердце начинает быть, заповеди в мыслях начинают быть. Человек становится новой природой, он верит в Господа, и происходит эта особая перемена в его жизни. И поэтому мы видим, что здесь Павел говорит, это Дух свидетельствует. Для нас это важная мысль, потому что он указывает на Писание. Он говорит о том, что все тексты Писания Ветхого Завета это действие Духа Святого. Это Дух Святой дал это повеление, и авторы Ветхого Завета записали. И апостол Павел показывает, что жертва Христа, посмотрите, сказано последний 18 стих, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них. В Ветхом Завете постоянно нужны были приношения, потому что не было прощения, потому что не достигался а, окончательный результат. Но здесь апостол Павел говорит, когда мы веруем в жертву Христа, мы достигаем прощения. Жертва Христа – это достаточная жертва, чтобы дать прощение. И поэтому она имеет это значение. И если жертва Христа принесена, если нам даровано прощение, то нет никакой необходимости совершать эти жертвы повторно. И апостол Павел говорит этим евреям, которые хотели это делать, которые хотели вернуться к этому, не понимая того, что происходит. Но я хочу, чтобы мы подумали сейчас, понимаем ли мы суть прощения грехов. Понимаем ли мы сегодня достаточность единократной жертвы Христа, которая дарует нам прощение? Понимаем ли мы, что эта жертва, которая была принесена однажды, она открывает перед нами путь освящения? И мы идем по этому пути. И закон Божий, который изменил сердце наше, Евангелие, которое поменяло наше сердце, оно ставит нас не перед требованием закона, но сердце наше горит любовью к Богу. И мы, понимая то, что сделал Господь на Голгофе для нас, мы желаем служить Ему, мы желаем повиноваться, мы желаем исполнять Божье Слово. Мы понимаем, что Бог простил нас на Голгофе, и перед нами открылся этот новый путь. Если мы сегодня по-прежнему начинаем придумывать какие-то свои жертвы, Люди, которые не имеют настоящего спасения, они пытаются как-то своим путем достигнуть этого, это не приведет к никакому результату. Это было уже в Ветхом Завете. Нам важно уверовать в единократную, достаточную жертву Христа и жить для Господа, и жить для Его славы. Помоги нам, Господь, быть таковыми. Аминь. Вы слушали радио Секинсвеллы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.